0: Debido a los gases que generan los camiones y aviones que trasladan los alimentos Podemos ayudar a disminuir esta contaminación Comprando nuestra comida en mercados y tianguis locales Habitare Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta transmisión de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Me da mucho gusto saludarles y sobre todo estar en este programa como siempre con el placer de compartir una charla y este espacio con la doctora Clementina Equigua. ¿Tú cómo estás hoy, Clement?
1: Muy bien, Mariana. Muy, muy entusiasmada, porque hoy tenemos el enorme gusto y honor, voy a decirlo así, de tener con nosotros al doctor José Sarucán, que es biólogo e investigador emérito del Instituto de Ecología. Bienvenido, doctor.
2: Gracias, Clement. Gracias por la invitación.
0: Muchas gracias por acompañarnos en este programa En el cual de una manera muy especial Y sobre todo en el cual invitaremos a utilizar su imaginación Con el interés por el medio ambiente Hoy hablaremos acerca de una mirada a la ecología mexicana Esto es Habitare Agenda Ambiental Inaplazable ¡Empezamos!
1: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan
0: Toma segundos destruir lo que ha crecido en años Gusto que continúen con nosotros en este Habitare en el cual comentábamos, tenemos el gusto de que nos acompañe el doctor José Sarucán. Que bueno, Clemen, hablando de esta mirada que daremos hacia la ecología mexicana, será literalmente un viaje en el tiempo para saber también un poco más acerca de cómo en México es que se ha establecido la investigación de entender, pero sobre todo hacer una mejor relación de las personas con el medio que habitamos para no destruirlo y no acabarnoslo pues
1: sí, bueno, y lo que dices, Mariana, es un poco impactante, porque en realidad creo que el doctor Sarucán ha sido testigo de esto que no queremos que suceda, ¿no?, la destrucción de los hábitats, y ha tenido tiempo de verlo y luchar para tratar de evitarlo, entonces... No sé, doctor, si podemos empezar un poquito que nos cuente sobre su experiencia de hacer trabajo de campo durante su tesis de licenciatura en una selva mexicana. ¿Cómo era un poquito ese espacio y eso, hacia dónde fue llevando su interés por la ecología en este país?
2: Sí, tenemos que movernos a hace 60 años de eso, básicamente. Y lo que ocurrió fue una de las primeras alineaciones de planetas que me tocaron, <risa> afortunadas desde luego. Y el hecho era que en ese tiempo, y eran las cosas que a mí me, realmente me deprimían mucho como estudiante en la carrera de biología, que las opciones más probables de trabajo era ir a dar clases al bachillerato. No es que eso sea malo, pero... O sea, yo, caray, no puede ser, tiene, tiene que haber algo más, tenemos que hacer alguna otra cosa. Obviamente, pues, las plazas de investigación en ese tiempo, se tenía que morir alguien para que se abriera el espacio, ¿no? bastante pesado. Y un día, un, uno de los profesores, el que era profesor de botánica de, de ahí, de la facultad, Javier Valdés, que era muy cercano a otra persona que... Él no daba clase en ese momento, pero estaba muy activo en cuestiones de plantas medicinales y esto que era Arturo Gómez Pompa. Ay, claro. Me dijo Javier, oiga, pues nos hablamos de usted, desde luego. Me ha dicho Arturo Gómez Pompa que van a abrir un nuevo programa de investigación sobre el barbasco y, este, y que está buscando algunas gentes para trabajar, para empezar y dije, oh, pues voy a ver de qué va y fuimos y fuimos y yo me acuerdo que es la primera vez que viajaba en un carmanguía wow. que este eh, ya no existe pero era, era, para ese tiempo era un coche muy y era de Mario Sousa que era compañero mío porque Mario también se entusiasmó con esto y fuimos juntos ahí al al lado del vivero de Coyoacán en la calle Progreso bueno, llegamos y este Arturo Gómez Pompa nos narró de qué se trataba y el, y el y el punto a mí me pareció realmente muy importante. A lo mejor en ese momento no le di la, la importancia que te, y la trascendencia que tenía, pero nos dijo que en ese tiempo no había subsecretaría de ecología, era una subsecretaría de forestal y de la casta, con Z. Este... <risa> Y, y quien estaba a cargo de eso era el doctor Enrique Beltrán, que por cierto fue uno de los alumnos de, de Alfonso Herrera y por lo tanto tenía una noción bastante más amplia de lo que pasaba en el mundo en términos de la biología. Y resulta que se descubrió, por, no voy a entrar en, el, en, el, en ese asunto porque tiene muchas, muchas posibilidades, pero resulta que... Esa planta que tenía esteroides fue el origen para poder sintetizar toda una gama de fármacos esteroidales y hormonales, entre ellos cortisona, por ejemplo, que antes tenía que sacar, bueno, iban al rastro, sacaban restos de animal, bueno, lo que quedaba de las tripas y los interims de, de los animales para de ahí poder extraer cortisona. Y ahora. Pues llegó un doctor, un investigador, que trabajaba para Sintex en ese tiempo, con una bolsa así, se las puso enfrente y dijo, o trabajaba para, o, o, o iba a trabajar para, no me acuerdo bien. Y les dijo, que hay un kilo de cortisona. Le dijeron, ¿está usted loco? No, aquí hay un kilo de cortisona. Eso es una fortuna en ese momento. Total, sí, averiguaron que era eso, y de, ¿de dónde sacó eso? Pues de una planta que se llama Dioscorea composita, que es el barbasco, que es originaria de Mesoamérica y desde luego mucho en México. Y entonces pues se va a desarrollar una industria de esteroides. Y yo creo que, aparte de la cortisona, obviamente, la otra aportación a la que siempre digo cuando hablo de esta planta es que debería construirle un monumento a esa planta es que de ahí salió la píldora anticonceptiva, claro. nada más.
0: Exacto, que además es justo ya un tema del que hemos hablado aquí en Navitare, de esta revolución que viene de la industria científica mexicana.
2: Claro, y ese fue el inicio para muchas cosas, y la liberación y la ¿no? el salir de muchos fantasmas y cosas de este tipo. Claro. Y bueno, pues resulta que el barbasco es un bejuco, que tiene un rizoma grande. Hay parientes de esto que no son, no tienen compuestos esteroidales y que se usan para comer, como muchas cosas de Centroamérica y el Caribe, de harinas, ¿no? Uh -huh, se llaman sí. el, el ñame.
1: El ñame.
2: Eh, no es que este era el ñame, este, farmacológico. Pues. Y pero aquí se conocía con barba, Barbasco y se usaba por las gentes del campo, lo cortaban en pedazos, lo echaban en un lago en un cuerpo de agua y la propiedad que tenía, por las aponinas que tenía, era que bajaba el, la tensión superficial del agua y los pescados se morían y flotaban. Entonces, Nada más los
1: pescaban. Digamos, No, sí,
2: no había más. Era una manera un poco neandertal de hacer las <risa> Drástica. cosas. Drástica <pero>, <risa> Sí. Pero así se hacía, y por eso por eso era famoso. Y bueno, pues el chiste de esto era conocer la ecología de la planta, y obviamente que crecía solamente en zonas tropicales húmedas, y además que querían saber un poco más de los sistemas en los que crecía, etcétera. Y Mario Sousa se encantó por esa parte, digo no, yo la parte de taxonomía, le dije, no, yo quiero estudiar con esto del barbasco y ver cómo es que se multiplica tanto después de que se abandonan los campos. Bueno, lo que pasaba es que como todo buen rizoma cuando se parte y se, se fragmenta, pues cada pedazo como la papa Exacto. se vuelve un nuevo individuo, ¿no? se, se propaga de esa manera. Entonces, esa acción hacía que el barbasco fuera muy abundante en los acaguales es decir, en los procesos de sucesión primaria, después de que se abandonaran los, la, la rosa tumba y quema. Era en donde estaba más, más abundante, más que en la selva propia. Ah, qué
0: increíble. Con esto que narra esta experiencia del trabajar en campo, también descubriendo la manera en la que se absorbe el conocimiento de las personas que viven allí, que están eh, presentes todo el tiempo en estos ecosistemas. Quiero preguntarle cuál es entonces la motivación que usted cree que tienen las y los biólogos en esta etapa de estudiante ...justo para fomentar esta... ...imaginación, este interés... ...en seguir descubriendo y desarrollando su
2: profesión. Sí, bueno, yo... ...para mí en ese momento era una ventana abierta... ...a un mundo totalmente imprevisto... ...más allá de... ...ir a dar clases en un bachillerato... ...y pues fue... verdaderamente electrificante... ...yo dije, no, esto es lo que quiero... ...es la manera de trabajar y de hacer carrera... ...¿no? en, en, en la biología... ...pero por otro lado... Hablando del conocimiento que tienen las gentes, yo tuve la enorme suerte, lo he hecho muchas veces, que este mi mejor profesor de botánica fue un Chinanteco. Esto era en Tuxtepec, entonces estaban cerca. Del Tuxtepec está en las faldas de la Chinantla, pues. Don Agapito Hernández. Y este señor se sabía todas las plantas de.
1: Qué increíble.
2: Que, de esa zona o por lo menos para mí eran todas, porque yo no tenía tal capacidad de absorber tantos nombres. Y fue mi compañero diario durante todo el trabajo de la tesis, que fueron año y pico, y además un ser humano verdaderamente excepcional, ¿no? con una sencillez, pero con una profundidad de conocimientos. y de A, a mí eso, eso fue una doble experiencia muy enriquecedora para mí ¿no? claro. y yo creo que estas cosas han ido sucediendo a mucha gente le gusta interactuar con grupos que viven en las zonas rurales que conocen sus recursos y que realmente transmiten su conocimiento lo que nunca ha ocurrido como debe ser porque todo eso se ha quedado en el área de la etnobotánica descriptiva. Y eso es muy lindo, pero eso digo, ¿qué van uno a decirles a ellos lo que saben? Y al decir, repetirles lo que saben, pues es una tontería. Yo creo que lo que hay que buscar son mecanismos de, de ver cómo ese conocimiento se puede aplicar para beneficio de las gentes, no nada más. En este caso, por ejemplo, no acabé de contar la, la toda la historia. Cada tonelada de barbasco que se utilizaba por las industrias farmacéuticas pagaba un impuesto con el cual se mantenía la Comisión de Dios Coria. Eso me pareció una cosa verdaderamente insólita, inédita en ese momento y una visión, en mi opinión, muy, muy avanzada de Enrique Beltrán de haber formado eso. Y esta era la manera como se sostenía con eso. Nos pagaban un sueldo de 30 pesos al mes, pero teníamos todos los gastos pagados para el campo. ¿no? Teníamos campo? una camioneta, teníamos los viáticos y todo esto para ir a trabajar. Y eso era era como un sueño un sueño este mucho más grato y más real que el sueño de ir a vivir a Marte, por ejemplo.
1: Sí, que claro. Está
2: muy muy en boga
1: ahorita. Claro, o en, el de, o en un submarino ah, bueno. o sea, eh, Claro bueno.
2: y, y, y este Yo creo que para mí Esas son las Bueno, dos de los atractivos Muy grandes, para mí muy claramente Por las condiciones en las que Estábamos en 1960 61, que era cuando estaba pasando esto Y, y el entorno De empleo y de actividad Y de desarrollo que era enormemente restringido, ¿no?
1: Sí, y bueno, indudablemente, cuando yo entré en la carrera, que fue casi 30 años después, esta visión sí se había logrado, de que no todos tendrían que ser eh, profesores, ¿no? Claro, ¿no? Claro. Indudablemente. Pero, bueno, usted eh, empezó a explorar un ecosistema o ecosistemas mexicanos que estaban un poquito abandonados, creo yo. No, un ¿no?
2: muchito abandonados, porque realmente la... Bueno, está el profesor Álvarez en Chiapas, que había estado trabajando en las algunas de las células de Chiapas. Él era más bien mastozoólogo uh -huh. y que fundó el, el Jardín Botánico y el Jardín Zoológico de Tuxtla, ¿no? sí, sí. que lleva su nombre. Álvarez del Toro. Álvarez del Toro. Sí. Este, y él hace esto, pero era un poco icónico, muy aislado, no tenía medios en ese tiempo en Chiapas, se imaginan. Y luego, pues, hubo varios otros que fueron, ahora sí, que los hombros de los gigantes sobre los que nosotros nos montamos, ¿no? Uno de ellos era Enrique Beltrán. Yo no me monté sobre sus hombros, sino sobre la, la los conocido. hombros de la obra que él había diseñado. Y, este, y, bueno, estaban alumnos de Faustino Miranda, que fue uno de los exilados españoles con la Guerra Civil, que México se enriqueció de manera muy muy especial con la llegada de, de gente de primera que salieron corriendo del fascismo en España y llegaron y México se benefició mucho de eso. No nada más en el área, del ya no digamos de la biología, porque hubo como cinco o seis que llegaron, sino ni de la ciencia, sino en todos sentidos, porque llegaron industriales, empresarios, gente del campo, agricultores incluso. Y eso pues fue una especie como de elemento de efervescencia bueno, es realmente un estimulador muy, muy importante desde luego para una cosa que ya existía estos eran simplemente eh, aceleradores del proceso y bueno estas son las gentes con las que Empezó. Gonzalo Halfter fue el otro pero Gonzalo estaba en el Politécnico claro, en ese claro. tiempo. ¿no?
1: Y luego, bueno, usted regresó y se enfocó nuevamente en el Trópico Mexicano, ahora en los Tuxtlas, en donde estuvieron trabajando. Sí,
2: varios a pesar de, esos... de que mi estudio fue sobre cosas enormemente distintas a las que había trabajado.
1: Claro. Claro.
2: Porque fue trabajar con unas malezas de unas praderas y saber cómo el diferente pastoreo mantenía las poblaciones. Es una tesis de ecología de poblaciones de plantas y también fue una, casi una primera entrada a ese campo.
1: Pero luego trabajarlo en una zona tropical.
2: Bueno, pero luego fue obviamente de decir, bueno, no voy a ir a trabajar con hierbitas.
1: Claro.
2: Este, A los prados mi, Mejí,
1: de, de Cebú. To,
2: to, toda mi experiencia había sido en las áreas tropicales. Antes de salir escribí con Terry Pennington el libro de campo para reconocer árboles tropicales que fue muy útil, este, particularmente para los forestales que no llevaban gran cosa. Pero los biólogos tampoco llegaban en ese tiempo demasiado. <risa> o sea, <que> poco, <risa> Para quien quería saber qué árbol era el que estaba ahí arriba... Pues bueno, le preguntabas el, a, tu, a tu El técnico. manual servía muchísimo. Claro, claro. Y bueno, ese, ese periodo del trabajo con Terry fue espléndido. Cuando yo salí ya había un libro publicado para esto. Hice el, el el otro alinea La otra alineación de planetas fue el encontrarme al... La persona a la que le debo la mayor parte de mi formación, que fue John Harper, en la Universidad de Gales, en el norte de Gales. Él era el ícono de, de la ecología de poblaciones de plantas, y aunque era una universidad pequeñita, de unos 2.000, 3.000 estudiantes nomás, era una pas, ¿cómo le llaman? pasarela, con las, no las de modas, pero era una pasarela de los mejores ecólogos y biólogos que iban a visitarlo para platicar con él entonces estuve ahí en una universidad que de otra manera uno diría pues que aislada, yo tuve la oportunidad de, de tratar a muchas gentes Estevins, y de un montón de gente que iba por ahí y fue también una parte enriquecedora pero realmente lo enriquecedor fue trabajar en un proyecto de ecología de poblaciones con la retroalimentación generosísima de John Harper porque en contraste lo que pasa con muchos profesores en las universidades británicas él realmente abierto y a un grado realmente excepcional y eso fue una, una parte muy importante, pero cuando volví lo primero que hice fue empezar a buscar lugares y uno de ellos, el primero en el que empecé a trabajar fue no en los áreas tropicales sino en el bosque de pinos que está Ahí a las faldas del, del Iztacíhuatl, con Miguel Franco. Ah,
1: esa no me la sabía, doctor. Y
2: lo que queríamos era tener una idea de qué tan estables eran esos bosques y cómo se estaban re reponiendo. Bueno, bosques son bosques naturales, como claro. la mayor parte de los bosques que hay existen de todavía en México. Y eso fue muy, muy, una ocasión muy grata, muy como que me reintrodujo a la vida mexicana en todos los aspectos, desde cómo arreglar un, un carburador que no jala bien, <risa> cuando se cambiar? podía hacer eso, por eh, claro. no se puede, hasta hasta muchas cosas. Entonces empecé con bosques de pinos porque todavía apenas se había hecho la compra, porque fue compra, del estación de los Tuxtlas, por medio justamente de Mario Sousa no lo compró él pero su padre era el equivalente a lo que entonces era la Secretaría de Cuestiones Agrarias y no se llamaba así ni era Secretaría, creo que era el Departamento Agrario o y él era el director de esto y se enteró que en los Tustas los terrenos que estaban ahí que se habían dotado a militares de la revolución, pues los militares de la revolución estaban ya todos muertos lo que quedaban eran las viudas, y las viudas no iban a ir a trabajar en la selva, o a cortar algo, o a, digo, no lo Pero iban a, aprovecharlo a hacer. aprovecharlo Y manera. que había la oportunidad de comprar a un precio, ahora sí que de seil,
1: <risa> de ganga, <risa>
2: como se dice, más terrenos. Y entonces la UNAM, por iniciativa de Arturo, como papá, porque él era el que estaba ahí para eso, compró el terreno de 800 hectáreas de lo que es la estación de los Tuxtas, que ahora está reducida porque... Ha habido invasiones, claro, esto, en el los mil diablos. Esa fue la primera. Y muy poco tiempo después salió otra en la costa del Pacífico. Muy, muy interesante, porque eran dos sistemas Complique. muy contrastantes. ¿no? Claro. ¿Y, en lados y eso era porque un doctor Urquiza oseía un enorme trozo de la costa de Jalisco por ahí, Y cuando empezaron a trazar la carretera, dijo, no, esto mejor puso sus barbas a remojar. Y empezó a repartir regalados antes de que se las pudieran quitar o invadir o lo que sea. Trozos grandes de la vegetación de la selva baja de, de la costa de Jalisco. Y entonces, con eso, se dio el otro caso que para mí fue... Los dos fueron muy importantes. Pero no existían todavía cuando había llegado. Fue en el proceso de que yo estaba haciendo investigación en otras partes... Pero fue muy rápido y entonces a mí incluso me tocó llegar a, a poner dónde deberían estarlas como investigador con Alfredo Pérez claro, pues, Jiménez.
1: En este lugar va a estar la estación.
2: Y este No, la, la estación estaba ahí, pero en dónde vamos a poner las casas y las... Bla, 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 ¿no? claro. Eso lo hicimos. En los Tuxtas no, en los Tuxtas ya se había tomado esta decisión donde estaban. Y bueno, eran casas bien porque no había nada, o, sea, o llevaba uno en una tienda de campaña o dormía al aire libre. A la luz no de las estrellas. Y las dos fueron muy útiles al principio, pero eran insuficientes, eran incómodas, estaban diseñadas en ciudad universitaria, y por lo tanto, pues, te tenían muy poco que ver con el clima de los tuxtlas, o con el clima de Chamela. De Chamela claro. Entonces, resultaban realmente muy inconvenientes.
0: Doctor, y con estas anécdotas que nos brinda acerca también de el trabajo que se tiene que realizar en una investigación, el recolectar evidencias y demás, me pone a pensar que actualmente es eh, mencionado todo el tiempo la transdisciplina, lo importante importante que estos conocimientos se compartan también con otras áreas que faciliten, por ejemplo, la protección de estas áreas naturales y demás. Sí. Antes de que se nos termine el tiempo de este programa, justo quería preguntarle actualmente, con, viendo hacia atrás y hacia adelante, ¿usted cree que la ecología en México justo sí si tiene ya esta gran capacidad de poder unirse a otras áreas para poder trabajarlo?
2: Yo creo que sí, la ecología en México, además de las personas que dije y no, no mencioné a otra persona que era un, verdaderamente un pilar, que es Jerzy Rodovsky, que acaba de morir hace unos meses. Sí. Este, porque él se dedicó más a las zonas templadas, hizo toda la vegetación del Valle de México. Empezando el, por y, ahí. Y la, el Pedregal. Y él trabajaba más en zonas áridas porque hubo en San Luis Potosí. ...ahí en la universidad... Y, ...y también para esa zona... ...él fue una persona... ...otro de los hombros importantes... ...sobre los cuales había que treparse... ...no lo traté a él mucho... ...porque pues, estábamos en cosas muy distintas... ...pero a la hora en que yo me iba... ...a estudiar... ...no existía la ecología en México... ...punto... ...al grado que siempre lo he dicho también... ...cuando pedí una beca... ...tampoco había acit <risa> había el Instituto Nacional de la Investigación Científica, pedí mi beca ahí no, el apoyo para salir a estudiar y me respondieron, oh, usted tiene un buen currículum y demás, pero lamentamos decirle que la ecología no está entre las prioridades de México wow. 1967
1: no, bueno, ya con eso nos quedamos ¿Ya? patidifusos, como diría Bueno,
2: es que eso era la, la... ¿La realidad del momento? Bueno, por lo menos la, la expresión oficial de lo que se debería apoyar o no se debería apoyar. Y claro, pues, la ecología, como todas las cosas, también tenía una parte medio criticable de los merolicos y de cosas de este tipo. Pero bueno, era una visión muy miope no darse cuenta de lo que significaba. Y eso, pues, desde luego ha cambiado mucho. Yo creo que una de las cosas que ha cambiado mucho, y esto es muy importante, no ha cambiado tanto como yo quisiera, pero está cambiando muy fuerte, es la participación social. En esos problemas.
0: Claro. Lamentablemente, doctor Sarucán, se nos termina el tiempo de este habitare. Clemen se nos fue volando.
1: Bueno, sí, como siempre, doctor, le vamos
0: a tener que pedir una,
1: otra, otra segunda visita por aquí, bueno. por habitare y nos encantará. Muchas gracias
0: por habernos acompañado. No,
2: gracias, doctor. gracias. Es siempre grato estar con gente que conoce el tema, que sabe cómo manejarlo y dar la oportunidad de platicar y intercambiar puntos de vista en esto, desde luego. Mil gracias a ustedes.
0: Muchas gracias. Y a ustedes que nos escucharon, pues esta fue una mirada a la ecología mexicana. Es solamente una probadita. Si se quedan con dudas, si tienen algún comentario que quieran compartirnos, ¿por dónde nos pueden contactar?
1: Sí, estamos en Facebook, en Instituto de Ecología UNAM, todo junto en Twitter, arroba y ecología UNAM, en Instagram, instituto-ecología-UNAM. guión bajo Y como siempre, le agradecemos al Instituto de Ecología de la UNAM, a Radio UNAM, y a la Iniciativa Climática de México Por la información a Italia Tamés Operación técnica de Paco Chamorro
0: Producción de Lisbeth Mancilla y Paco Ángeles En las voces les acompañamos la doctora Clementina Equiwa Y Mariana Vega Les escuchamos en la próxima emisión de Evitare Agenda Ambiental Inaplazable
1: ¡Hasta la próxima!
0: ¿Qué estás haciendo hoy por el planeta?
1: Hablando de mi madre, a ella le encanta mucho lo que es la jardinería Entonces yo creo que también la forma en que ella aporta al planeta Es al momento de sembrar sus plantas
0: Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones Entra a radiopodcast.unam.mx
2: Radio UNAM
1: y el Instituto de Ecología de la UNAM presentaron
0: Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable